0: Bem-vindo, bem-vinda ao Orto Constellation Podcast. Aqui você ouvirá conteúdo diverso relacionado à ortopedia, medicina, gestão e negócios na área da saúde. Obrigada pela audiência e não esqueça de deixar a sua curtida, comentários e ative as notificações. Desfrute, os temas técnicos médicos são voltados para o público da área de saúde. Sempre siga orientações da sua equipe de saúde.
1: Olá tudo bem? Nós somos a Orto Constellation, meu nome é Vitor Miranda, estou aqui com Leandro Zengrubia, Zé Leonardo e Daniel Ramalo, somos um grupo de ortopedistas e queremos experimentar essa nova ferramenta de comunicação que é o podcast. E a nossa empresa, a Alta Constellation, a gente criou esse podcast hoje para justamente introduzir, apresentar a Alta Constellation presente. gente. Então eu dou a palavra aqui ao Daniel, que é o nosso líder aí, nosso cabeça da Alta Constellation e ele vai começar a falar a,
2: sobre a nossa missão, nossa visão e coisas assim. Muito legal a gente estar reunido aqui né, para conversar um papo leve, explicar um pouquinho do nosso propósito né, enquanto grupo. De ortopedia um grupo é, de cirurgiões enfim e que além de tudo somos grandes amigos né todo mundo aqui tem uma ligação muito forte um com o outro e aí nessa jornada né nessa incrível jornada Vitor assim eu penso dessa maneira né essa incrível jornada que é ser ortopedista né ser médico a gente se deparou com tanta dificuldade né assim a gente a gente é muito brigador né é, a gente vira à noite a gente estuda com um material, às vezes, é uma xerox de uma aula, às vezes, é um, um papel anotado, um anatômico com peças, às vezes, um pouco desgastadas. Depois a gente entra numa residência que é extra, extremamente conturbado, às vezes, é um, um choque, né? Aquela transição de M12 para M12 R1 é, é bem traumática, né? A gente passa por um, por, um, por um estágio acima, talvez sem aquele preparo, sem aquela introdução, sem saber, de fato como é que é aquela especialidade em muitos casos, né? Mas a gente a gente vai sempre indo para frente, né? O médico brasileiro ele é um, um ser muito engajado, tem muita vontade. É, eu tenho muito orgulho de ser um médico brasileiro. Mas a verdade é verdade que em algum momento esse paradigma ele, ele tem que mudar, né? Pelo menos na minha concepção, né? Por que, que a gente não pode aperfeiçoar o nosso método de ensino, né? Por que, que essa transferência de, de conhecimento, ela precisa ser tão burocrática, né? Você precisa, às vezes, acompanhar um cirurgião, acompanhar uma equipe durante anos, enfim, até você ter uma segurança para colocar um paciente numa maca, num centro cirúrgico e fazer uma cirurgia Isso, isso quando a
1: pessoa consegue acompanhar, né?
2: É, então, exato. Isso, né? Fora as outras questões envolvidas no processo, que é como lidar com o paciente as implicações jurídicas, hoje a medicina está muito judicializada, né? como é que a gente faz, de certa forma, uma medicina defensiva, que a gente tem que, inevitavelmente, aprender de alguma forma, seja por bem seja por mal, né? quais são os requintes daquela cirurgia, né? a gente pode fazer a mesma cirurgia de diversas formas, né? um acesso de uma forma, com uma dissecção é, diferente, enfim... Qual o pulo do gato, né? Por que que às vezes um paciente sai do hospital com uma prótese de quadril, sem dor, andando e às vezes um outro paciente com o mesmo perfil demora um pouco mais para reabilitar, né? Por que que não pode ser facilitada essa transferência de conhecimento? Então nasce a Constellation, a Auto Constellation, que é uma empresa plural, né? A gente tem um propósito muito maior, né? É um propósito de levar é, uma, uma qualidade de, de, de ensino não, não só no hard skills, que é aquela técnica que a gente pode ver reproduzível, né? é, reprodutível, na verdade, você tem qualquer livro, mas, na verdade, qual é o, o, o passo que eu tenho que dar para ser um ortopedista diferenciado, né? um atendimento a um paciente, né? a forma correta de fazer um acesso, o que, é que tem de mais novo, né? aquela que não aquelas questões que não estão no livro que você só pega com tempo com anos de carreira né ou lidando dentro de uma equipe de alto nível tendo a oportunidade de trabalhar de quebrar pedra ali durante anos numa equipe de alto nível né então o, o nosso propósito ele, ele, ele é gigante né a gente a gente quer transferir o nosso conhecimento a gente quer ajudar na forma na formação de profissionais de altíssima qualidade é, a gente tem o nosso treinamento em cadáver, a gente tem o nosso, a nossa mentoria, que é um, é um produto fantástico. A gente vai lançar a nossa pós-graduação. Então, tudo que for para beneficiar o, o nosso médico, a gente vai estar tá tentando buscar com inovação, de forma legítima, em alto nível. Seria mais ou menos isso, Vitor. É, é, de modo bem resumido, eu colocaria dessa forma.
1: E, e Leandro, assim, com relação aos
0: cursos de treinamento
1: em cadáver, pô, como é que vai ser o
0: nosso planejamento para o ano? Então, acho que a gente traz realmente um, um grande diferencial aí, que são esses cursos em cadáver. Na verdade, o cadáver é fresco, né? E é uma coisa que todos nós, né? A gente teve a oportunidade aí de fazer esses cursos é, no exterior, nos Estados Unidos, na Europa, e eu lembro, o primeiro curso que eu fui, não sei quanto tempo atrás foi, é, nos Estados Unidos, que eu fiquei impressionado a primeira vez que eu vi, né, não só pela questão do, do cadáver em si, né? a qualidade, que a gente está acostumado aqui ver só aquele cadáver formalizado, que eventualmente é, não parece nem que é, uma, que é uma pessoa, né, parece às vezes um, um modelo, um modelo é, de, de plástico, borraca, né? né? Exatamente. E eu lembro da primeira vez que eu fui como eu fiquei impressionado, né? E não só com isso, mas também como com a estrutura do, dos locais, né? Que, que a gente ia, né? Que dava essa possibilidade de a gente fazer um treinamento realmente diferenciado, quer dizer, porque a gente sabe que às vezes a gente está num treinamento, está numa residência. Você quer eventualmente fazer coisas, né? Se aventurar em algumas coisas, enfim, na parte cirúrgica mesmo. E você não tem essa possibilidade, obviamente, né? Porque você tem ali na sua frente, você tem um paciente e você tem que cuidar dele, zelar por ele, o, o seu staff também, o responsável. E quer dizer, você fazendo um curso no cadáver realmente dá muito mais possibilidade de você se testar, né? E se testar e acabar aprendendo com isso, né? Então, assim... É, essa possibilidade que a gente tem agora né, de, com a organização desses cursos é realmente acredito que seja um diferencial principalmente agora com toda essa questão da pandemia né, em que as viagens estão ficando mais difíceis então realmente tá muito mais difícil você ir para o exterior fazer um curso é, de nível, né, de alto nível num, num, num cadáver fresco então a gente vai ter essa possibilidade aqui agora e a nossa proposta é que nosso ano no ano que vem, né, em 2022, a gente consiga fazer aí vários cursos ao longo do ano. A proposta, aí já a gente já tem em mente, aí programado cerca de 30 cursos, é, mas obviamente que isso vai variar. E curso das mais, dos mais diversos temas né, dentro da ortopedia e até um pouco fora da ortopedia também, como cirurgia plástica, cursos de, de abordagem do, do paciente, né, procedimentos invasivos para tratamento de dor, então, assim, uma gama grande aí de cursos que a gente vai conseguir oferecer para as pessoas e que a gente acredita que é realmente um diferencial é, aqui no Brasil.
1: É, eu lembro que a primeira vez que eu fiz um, um curso desse cadáver fresco foi num congresso da, da, da OFAS, né, que é a American Association of Surgeon, né, e foi no local do congresso, eles pegaram uma sala, foi o congresso em Keystone, em Colorado, eles pegaram dentro da, do centro de convenção lá, pegaram uma salinha... Era uma sala pequena, uma sala grande. Devia ter quase 100 pessoas fazendo esse curso. Então, imagina que quantidade de cadáveres ali. Aí tinha as suas peças, assim, cada um. É, cada par, cada dupla ficava numa peça. E... Só que assim, imagina, você tá no congresso, eu vou num cafezinho, aí, pô, não, ele vai ali, vamos ali que vão ter um curso de, de para te apresentar uma, uma, um material novo e tal, não sei o quê. E era um material que tava sendo lançado naquele ano, uma coisa meio que revolucionária. É, para tratar a lesão da placa plantar e tal. E aí, pô, eu cheguei ali, pô, tava com um cafezinho na mão, imagina o um choque. Você entra, vê várias peças, assim, de vários pés, assim, é, enfileirados aí, pô, com material do lado, com sabe, pô, aí você boda, bota o avental cirúrgico pra, só para não se sujar de eventuais coisas que respingam, né, não, não tem preocupação com, com infecção. E você faz o um curso de, 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 de meia hora e quarenta minutos, não, depois você sai eu fiquei assim, caramba espera mesmo, um pé de, de cadáver é isso mesmo, porque no Brasil isso é um, é um absurdo, né, você não consegue ter um pé desse, dessa qualidade de maneira nenhuma, assim eu, não, eu sei que essa é uma questão de legislação mas dizem que é uma questão de legislação do Estado, enfim, a questão é que a gente não tem o acesso a isso não tinha, né, até que, que essa empresa aí né? né, Daniel, fala um pouco mais da, 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 do ITC pra gente
2: você que fez a conexão com eles. O TC é, é muito interessante, porque ele é uma franquia. Cada ITC, é, é, apesar de ser uma franquia, cada unidade é uma célula independente. Obviamente, tem regras, né? Não é uma né, que seja totalmente independente. É
0: oba-oba total, né? É né? oba-oba total. E só para esclarecer, o TC é instituto de treinamento em cadáver, né?
2: Perfeito. É isso, o que... instituto de treinamento em cadáver. Eu te e... Enfim, e, e cada, cada unidade ela é uma célula independente e pode ter uma política independente. Então, é, isso dá muita versatilidade. Né? A gente pode ter uma autonomia como empresa contratante, parceira, né? a Constellation, de fazer o curso da forma que a gente julgar melhor. Né? Então, isso dá margem para a gente poder fazer um curso de abordagem integral ao pé, passando por cirurgia percutânea, cirurgia minimamente invasiva, é, artroscopia, artroplastia, né? O interessante é que o TC do Rio, ele vem com uma estrutura tão grande, né? Que tem até um ponto do lado. Então, a Constellation, ela nasce com uma prerrogativa, isso é importante salientar, não só regional Rio de Janeiro. Na verdade, a gente nasce com o Brasil, tá? A gente quer que o pessoal de outros estados venham para nossa cidade porque vão ter um produto de altíssima qualidade e um conforto imenso você imagina, ô Vitor, vamos lá a gente já fez ou a gente já, é, eu por exemplo fiquei em Seattle, Raborville até o Xanor que está vindo no Brasil agora para o CBTL, o Congresso Brasileiro, cara, eu, eu sinceramente, eu fiquei deprimido estava longe da minha família Tava, é é um, um, um lugar frio, é gelado, chove todo dia, aquele fogue todo dia. Só tarde tá. Pô, é, tem, tem questões que... Imagina, hoje o, o, o cara, o colega médico, pode vir, por exemplo, sei lá, do Acre, com a família, bota hospedado num hotel, de frente para praia, enquanto ele tá aprendendo... A mulher e os filhos estão na praia, estão, estão brincando, depois vão no shopping, almoçam num restaurante legal. O Rio de Janeiro, ele tem essa vocação. Né? Eu, sinceramente. É, e perto, é, né? Tudo, tudo mais
1: ou menos perto, né?
2: É, que a barra onde é o ITC tem toda essa estrutura aí. E tem um ali ponto. Então, pô, o colega quer vir de helicóptero, ele vai descer do lado. Ele quer usar um serviço para ter mais conforto, de repente, do aeroporto, o ITC, ele vai fazer um translado aí de 10 minutos, 20 minutos. Né? É, eu, eu, sinceramente, Vitor, a quantidade de coisas que a gente teve que abrir mão, teve que trabalhar em conjunto para adquirir um conhecimento e aí retornando aquilo que a gente conversou lá atrás, né? eu acho que hoje não precisa mais passar. A gente tem tudo Aqui a gente tem bons cirurgiões, tem boa estrutura, a gente tem domínio das técnicas, o material daqui é igual ao, ao dos Estados Unidos, igual ao da Austrália, a mesma tecnologia, se não for a mesma marca, é a mesma tecnologia. Então, é, a, a questão toda é, é, é abreviar isso, né? tornar mais fácil e menos sofrível, vamos dizer assim, porque é um sacrifício. Né? Fora que, é. Ah. É, é, o, o, enquanto você está lá fazendo teu fellow fora do Brasil, você está fora do mercado aqui, entendeu? então também tem uma descontinuidade interessante né? eu, a, o Leandro se eu não me engano, Vitor, fez o, o fellow dele na Inglaterra se eu não me engano o que, que você achou? Como, como é que foi essa, essa tua, tua saga aí para ganhar mais conhecimento para agregar mais valor ao teu, à tua carreira?
0: Então, falando sobre isso, até para pegar esse gancho aí, que eu acho que encaixa bem no que, a, no que a Orto Constellation vem para oferecer também. Assim, acho que o meu fellow foi muito legal, mas eu acho que foi muito mais legal como uma experiência de vida, né? Do que propriamente como, claro, tive ganho ortopédico lá de conhecimento, você vê como é que é a, a rotina das pessoas em outro país, até porque a gente aqui, a gente acaba tendo uma influência muito grande, eu acho né, do, dos americanos, né, da medicina norte-americana e a medicina europeia ela muitas vezes tem outra visão né, uma coisa um pouco mais conservadora aquela coisa mais preocupada com custo, né, principalmente na Inglaterra que é um sistema público mas foi uma experiência de vida muito legal, mas realmente em relação isso que você falou, em relação à parte ortopédica, o ganho ortopédico que eu tinha lá, realmente não tem motivo para a gente não ter aqui e isso, pegando esse gancho, acho que é também um grande diferencial que a gente pode ver aí na Orto Constellation. Por quê? A gente como médico, não sei se com vocês foi diferente, mas acredito que não tenha sido muito diferente. Eu, por exemplo, não tinha nenhum médico na família, pelo menos nenhum próximo. Então, assim, eu fiz minha faculdade, entrei na residência, aquele negócio, né? Trabalho, trabalho, você vai fazendo as coisas, preocupando em se formar, em fazer uma boa formação, em ter a residência em teu fellow, em tempo pós-graduação, enfim, e às vezes você acaba não parando muito para pensar no que você está fazendo, né? Qual é o seu caminho? Esse é o caminho certo? Será que eu, se eu fizer por outro caminho, seria mais fácil? Será que teria um atalho por outro lugar? E não tinha ninguém diretamente para me orientar. É claro, não tinha nenhum ortopedista na família, mas eventualmente algum médico também é, poderia dar um auxílio nisso. É claro é que a gente vai mercado, pegando. Né? É claro que a gente vai pegando né, as, as, assim, as informações com as pessoas com quem a gente convive, né, com os staffs, as pessoas que estão mais próximas de vocês, que têm um pouco mais de experiência. Mas é diferente de ter alguém realmente te guiando, né, o seu mentor, né, fazendo uma mentoria, né, que é uma pessoa que já passou por aquilo, tem mais experiência, ou se não passou, tem experiência, já viu outras pessoas passando e podem realmente encurtar o teu caminho. E não só encurtar o teu caminho, mas te ajudar a achar o caminho e se encaixa melhor para você. Né? Então, assim, é esse aspecto que a Constellation traz, né? Essa proposta que a gente está trazendo aí da, da mentoria e no auxílio, não só na parte da carreira, como de gestão, enfim, eu acho que isso realmente é um grande diferencial que eu, particularmente, não tive. E hoje em dia, olhando para trás, eu vejo que eu tive que levar, a bater muito cabeça, enfim levar muita pancada para chegar em alguns lugares e, eventualmente, se tivesse alguém me guiando, eu poderia ter encurtado muito o meu caminho e, eventualmente, chegado até de uma maneira melhor. Né? Então, acho que isso aí é realmente um, um diferencial que a gente vem trazendo.
3: Sem dúvida. Eu, eu, falando um pouquinho aqui, eu concordo plenamente com o Gruber e Daniel nesses últimos dois pontos aí, nessa parte de mentoria, de ajudar o colega que está recém-formando, na, em ortopedia escolhendo uma especialização que vai cair no mercado de trabalho né e qual caminho ele deve tomar né vai fazer uma, uma sub mais uma subespecialização vai tentar entrar no mercado X então essas orientações de pessoas já com experiência que já vivenciaram isso que estão ali para justamente facilitar o caminho é algo que eu acho que é fundamental um dos pontos fortes aí da Ortho Constellation ou e outro fator aí que o Daniel comentou muito bem, é a, é a gente conseguir fazer esses cursos de altíssima qualidade, com cadáveres de altíssima qualidade, conforme vocês verão muito em breve aí nas divulgações. É a gente conseguir fazer isso na, na nossa casa, fazer dentro do Brasil. É, às vezes, no final de semana, você tem uma, um aprendizado imenso ali de dois dias, aprendendo várias novas técnicas cirúrgicas e podendo treinar na, né, no cadáver, né? fazer o um treinamento dessa técnica logo depois que você aprendeu, discutir com quem desenvolveu a técnica. Isso é uma coisa, sim, que não tem... E falando em português, né? É a nossa língua primária, né? A gente sempre vai nesses cursos, tem a dificuldade do inglês, a gente né, consegue se comunicar e tal, mas não é a mesma coisa que você está falando com a sua língua nativa, né? Então, são Exatamente. grandes são grandes vantagens aí que a OrthoConsolition está trazendo realmente para revolucionar aí o, o mercado de ensino, da ortopedia e algumas outras áreas também, como a cirurgia plástica.
1: Essa, essa questão da, da continuidade, né? Que a ideia não, não é fazer o, o aluno fazer o curso e, e sumir, né? Na verdade, a gente vai oferecer para ele diversas opções de, de poder ele continuar junto da gente e, de alguma forma, continuando aprendendo, ou com, uma, ou com uma mentoria, ou com algum tipo de momento aí para tirar dúvidas, ou, Sim. enfim, o coaching de, de cirurgia. Então, são, são, são produtos que estão atrelados aí à Horto Constellation, que eu acho que são muito, muito legais. Eu gostaria muito de ter tido um, um, uma pessoa com experiência do meu lado, de maneira profissional, mas, ao mesmo tempo, muito amigável, querendo, sabe, querendo meu bem, querendo que eu crescesse e, e fazendo o possível pra me ajudar para eu conseguir esses objetivos. Se tivesse do meu lado, foi eu, pô, lá nos dias aí de 2005, 2006, quando eu estava começando a carreira, sabendo se ia abrir a consultório, se não ia abrir, e, enfim, o mercado se movimentando de um jeito, e, e, e o que a gente vê hoje é o, é o mercado médico em franca mudança, assim, paradigmas assim, muito, muito arraigados na nossa cultura médica que estão se quebrando. Por exemplo, o um paradigma que, que mudou é a maneira como você atende o paciente. Né? Hoje em dia você tem a ferramenta de telemedicina que por conta da pandemia foi acelerada e hoje ela está aí. Você, como é que a gente vai usar essa ferramenta no nosso dia a dia? Ela, ela é uma ferramenta que se você não usar, alguém vai usar para você. Então é, 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 é importante a gente aprender a usar essas ferramentas novas e com isso a gente evoluir como profissional, né? Porque quem fica parado, ó, é, camarão que dorme é onda leva, como eu diria o, o, o outro. Mas Daniel, e, e a pós graduação? Fala pra gente aí.
2: Como é que tá? aí? Qual, qual é o, a temática? O que você pode já abrir pra gente? É, Vitor, pegando esse gancho, foi até bom você falar. A ela tem a área do estudante. Né, é aquilo que eu falei da pluralidade. pluralidade. Né? Imagina o nosso aluno, que eu não vou falar aluno, nosso parceiro, né, somos todos ortopedistas, ele ter acesso a webinar, é, ter acesso a discussões, a mentoria, né, descontos em programas de pós-graduação, Lato Censo, descontos em, em Cadáver Lab, né. É como é que é rico, né? Como é que... Pô, como é que é uma... E aí ele pode... Ele vai virar
1: tipo um assinante, ele é isso? Isso. O cara entra, isso. vira um assinante, aí ele vai ter acesso a, a Um acesso diferenciado, né? Um acesso preferencial, vamos dizer.
2: Exatamente, exatamente. E, e eu fico até feliz de falar isso, porque como é que, como é que isso é legal, né? Imagina você viajando, sei lá, para uma cidade duas horas. Eu, por exemplo, eu não aguento escutar notícia no carro, Música, às vezes, também eu não estou a fim de escutar. Ou eu, eu ter acesso no meu celular a um podcast, a um webinar, e eu escutando um, um papo legal ali da minha profissão, da minha especialidade. Né? Como, é que, como é que vai ser um, um... Assim, como é que vai ser enriquecedor, né? Eu fico muito feliz, estou muito feliz nesse momento, né? Enquanto grupo, enquanto colega ortopedista. E, e, e a nossa pós-graduação vai ser modelo Lato Senso está né, previsto para 2022.2, podendo já iniciar em 2022.1, né? Isso vai depender do tr trâmite burocrático. A gente vai começar com uma turma, é... mas a gente já tem aí três estados aí já a gente já com uma possibilidade real de estar tá levando também os nossos professores e a nossa pós-graduação. Ela vai ser de medicina do esporte e, 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 e ela ela tem uma uma vertente impactante no sentido dela ser ampla, né, o aluno, né, ele vai ter aula de performance física, cardiopulmonar, avaliação de desempenho, vai ter módulo de ortopedia, e aí, ortopedia dura mesmo, as principais lesões, tratamento, traumatologia mesmo, traumatologia de fato, né, vai ter um módulo de reabilitação, e aí as pessoas envolvidas, em cada projeto, em cada núcleo desses, são pessoas fantásticas. Vai ter nutrologia, né? é, psicologia e gerenciamento, tá? E gerenciamento. Então, é uma pós-graduação que ela vem com uma conotação grande de, em termos de conteúdo, uma formação integral daquele profissional. E, em cada módulo desses, a gente vai ter uma prática, Tá? naquela naquela matéria, né, naquele naquele módulo, tá? E uma possibilidade de upside que a gente chama de masterclass, em que o aluno, aí é uma questão individual dele querer se aprofundar mais naquele módulo ou não, mediante a uma taxa bem bem razoável, permanecer com aquele profissional numa imersão, né, na prática clínica dele, naquele módulo, né? Então se for módulo de desenvolvimento de performance do atleta, ele vai ter a possibilidade de acompanhar aquele professor que dá aquele módulo que é um, um baita profissional profissional assim, tarimbado, não posso falar os nomes aqui ainda acompanhe na prática, na, no dia a dia dele, mediante o pagamento de um, de, um, de um valor irrisório do que ele vai ter de retorno em relação a conhecimento é, então é, é o que eu estou falando, Vitor, assim é mais do que qualquer coisa, eu acho que, que a palavra é felicidade, né? Assim, é, eu não tive isso, ninguém aqui teve isso. E como é que é legal a gente ver que está caminhando para um processo bem mais amplo de difusão de conhecimento, de aprimoramento, né? Então, vai ser um, um, uma questão bem legal. Eu queria aproveitar que eu estou com a palavra aqui, eu queria perguntar para o Zé Léo, né? José Leonardo Rocha Faria, né? Hugo Zé Léo, meu amigo, meu Grande amigo. Tem alguma coisa que Diretor, você
0: fez? Né, Diretor, do, dono do Aspao Rocha Faria, né? Exatamente. <risos> <risos> é, é,
2: eu queria perguntar, Zé. Foi bisavô, foi meu bisavô. Tem alguma coisa que você, ao longo da tua carreira, foi fez, né? Algum curso, algum direcionamento, <risos> algum caminho que você tomou que hoje... Anos depois, você olhando para trás, você não teria feito? Você acha que, entre aspas, faltou maturidade naquele momento da sua vida para fazer aquela escolha? Você diz algum curso assim, alguma direcionamento, né? Ah, eu poderia ter feito, ter me especializado só em artroplastia parcial. O um joelho, sei lá, pegar um nicho específico, ou eu deveria ter ampliado meu nicho, ou eu deveria ter, enfim, diante das possibilidades que a gente tem e da incerteza que a gente tem, até enquanto maturidade profissional, teve alguma escolha que você fez no passado que hoje, olhando de fora assim, você não teria feito? Assim,
3: eu, eu acho que, eu olhando assim, eu acho que, não, acho, a princípio, a resposta é Não. Mas porque todas, mesmo às vezes não, errando, você, você aprende com o seu erro, né? Você indo por um caminho não ideal, você, você tem que pelo menos tentar aprender com a, o que não é ideal para você acertar na, nas próximas vezes. O que eu acho que, que foi, então, por exemplo, um, uma, mais ou menos nesse sentido que você perguntou. Eu entrei como ouvinte no mestrado, acho que foi em 2016, se não me engano, ou 2015. E aí ficava assistindo uma aula por semestre e tal, só para ir contando o tempo e sentindo como é que era. Só que assim, eu não me aprofundei muito na época, assim, eu não, não parei para entrar de fato no clima ali do, do, do mestrado, não tinha um projeto ainda bem definido. E, e aí... E, mas eu acho que foi, ao mesmo tempo foi bom, porque eu ganhei uma certa maturidade que quando eu entrei para valer no mestrado, eu já mergulhei de cabeça nessa parte mais científica e já com outro olhar. Porque eu sempre tive vontade, eu sempre ia nos congressos e via uma, uma, vários colegas produzindo uma série de trabalhos super interessantes e a gente chega lá no, no instituto que foi nossa casa, né? Que é o Instituto Nacional de Traumatologia e Ortopedia e gente via que vários daqueles trabalhos eram possíveis de ser feitos de forma melhor lá dentro. E, ao mesmo tempo, eu não sabia direito como fazer, Entendeu? não sabia exatamente a logística, como, era, como começar a fazer. E aí, quando, foi isso foi recentemente, 2017 para 2018, quando entrei de fato como aluno do mestrado, é, oficialmente, sem ser aluno ouvinte, eu mergulhei de, e aprendi como fazer de forma, da forma correta e como deve ser feito. E, e, consequentemente, a gente conseguiu produzir uma série de, de publicações que a gente vem mantendo... É, tentando sempre aumentar o número de, de, de publicações ano a ano E eu acho que isso foi Tentando pegar um pouquinho da sua pergunta Acho que isso foi uma coisa interessante Eu não entrei de cabeça, em, acho que foi em 2016 é, Talvez se eu tivesse essa cabeça na época Mas acho que por maturidade mesmo de, de idade Ou talvez até por falta de alguém Me, me orientando de fato né? Alguém que já vivenciou isso E eu não fui de forma certeira e só fui ter isso dois anos depois. Talvez, com uma, se a OrthoCourseLation existisse e eu, eu tivesse junto como aluno, com certeza esse tempo aí poderia ter sido abreviado. Em vez de eu estar entrando em 2018, eu poderia estar concluindo meu, meu mestrado em 2018 e já estar dando um passo à frente no intuito dessa carreira acadêmica.
1: É, eu acho importante a gente... Fugindo um pouco do assunto, mas é importante a gente ressaltar que a Constellation não é só nós quatro, né? Então, é um grupo de 12 pessoas, 12 ortopedistas, 11 ortopedistas de um cirurgião plástico, e que estão nessa construindo essa, essa história aí. E, certamente, é, você teria, se você fosse aluno da Constellation, você teria uma performance mais eficiente, vamos dizer assim. Eu diria que seu resultado seria melhor ou pior. Eu acho que você teria conseguido o mesmo resultado, mas de forma mais, menos mas, sofrida. Sim. Pois é. Mais é, rápida. A gente ia sofrer eu... menos para conseguir. E, e dois anos
3: que eu fiquei, um... eu fiquei sem, sem evoluir lá dentro. assim. em 2018 que deslanchou. Eu, eu, particularmente... Você ia
1: encontrar um, um, o doutor José Leonardo, e o doutor José Leonardo tinha orientado. Ele disse, sim. É o que a gente está propondo agora. Acho que todo mundo tem, tem uma história aí de... De, de erros e acertos, e, e exatamente é, é por isso que a pura de ter essa história yeah. é, que a gente tem, que e é a gente ter a vontade de dividir isso, né? Muito, se você for parar pra pensar, todo médico, de, depois de certo tempo de carreira, pô, eu vou fazer 20 anos de formado quinta-feira que vem. É, pô, parece passa muito rápido, mas é, é, uma, é um... É um, é um nome robusto, é um, é um número robusto, 20 anos de carreira. Então, todo mundo, uma hora ou outra, chega aos 20 anos de carreira, aos 30 anos de carreira, e tem muita história para contar, e tem muita coisa para dividir, mas nem todo mundo quer fazer isso. Muitas pessoas têm a mentalidade, pô, eu me ferrei sozinho, eu vou, não vou dividir isso. As outras pessoas vão ter que comer água e feijão também para chegar onde eu cheguei. Isso é uma coisa muito assim, egoísta, né, de certa forma. Até, eu até entendo o, o mindset dessas pessoas, mas eu não, não concordo e eu acho que quando a gente divide aí o conhecimento, divide experiência, divide é, o que a gente tem de mais, mais caro, que é o nosso, a nossa experiência de vida, a tendência é isso Ser retornado para você de alguma forma Não volta para você de alguma outra maneira E aí por Sim. isso que a gente tá aqui, né Eu acho que essa é o, a mentalidade das pessoas Que compõem tá compondo esse grupo É o ganha-ganha, né, Vitor? É, o ganha-ganha né, é, Às vezes a pessoa quer ter um, um retorno imediato de, um, de uma atitude que ela toma De um conhecimento que ela propaga E esse, é. e esse retorno não vem imediatamente Ele vem depois de alguma outra maneira, sabe? Ele sempre vem. E aí é, é, cabe a, a, as pessoas a confiarem nesse processo e deixar as coisas acontecerem e terem a tranquilidade de esperar a coisa certa acontecer,
2: porque ela vai acontecer. Eu, eu particularmente, cara, quando olho para trás, eu fico horrorizado com o que, que eu fiz. Vários momentos da, da, da minha vida, assim, que tinha uma época na minha vida que eu não falava não, e, e entendeu? E, e o bem mais precioso hoje, no meu ponto de vista, assim, com filho, com família, com círculo de amizades, os pais da gente ficando velho, né? Cara, o, o tempo é o mais precioso do ser humano, né? Eu fico pensando assim, pô, como é que eu, como é que eu fiquei tanto tempo? Eu, eu, tinha, eu não conseguia falar não. Eu não tinha nada a ver com o um caminho que eu tinha traçado muitas vezes. É, isso foi muito impactante para mim, obviamente, isso é muito individual, assim, é muito... uma característica minha, né? Eu sempre fui um cara meio acelerado. É, não, mas, meio... mas
0: eu acho que é meio aquilo que eu falei, cara. A gente, como médico, a gente vai fazendo as coisas e não para pra pensar. Então é isso, você vai pegando mais trabalho, vai se envolvendo, não vai dizendo não. É isso, você vai fazendo as coisas e lá na frente, depois... Você para para pensar, você olha para trás você fala gente mas por que que eu fiz isso tudo? Por que, que eu não olhei lá atrás? Eu tenho um exemplo clássico aqui que aconteceu comigo não, não vou citar aqui mas uma, uma decisão que eu tomei no passado que até hoje enfim isso me gera algum tipo de repercussão e quando eu, eu vejo hoje eu olho assim eu falei gente se eu tivesse parado para pensar lá atrás meia hora para me aprofundar eu nunca teria tomado essa decisão ou se alguém tivesse me mostrado isso, né, eu nunca teria tomado essa decisão, que eu não tenho a menor dúvida que foi o, a pior coisa que eu já fiz na minha vida. Assim, a pior decisão. Eu que normalmente, agora, né, pelo menos, eu penso bem antes de fazer alguma coisa. Pelo menos, assim, eu sempre fui assim para comprar alguma coisa. Se eu fosse gastar mais do que 100, 200 reais em alguma coisa, eu pesquisava, ia, fazia tudo. Mas eu não fazia isso com a minha carreira, por exemplo. Eu ia indo, não dizia não também. E por que, que eu não fazia a mesma coisa que eu fazia para comprar, sei lá, um nem um computador, porque computador é até caro demais, mas com coisas mais baratas eu fazia isso. E por que com a minha carreira eu não fazia? Entendeu? E não fazia. E se tivesse alguém me orientando, algumas coisas eu não teria feito, e principalmente essa. Então, é como eu falei, eu acho que não é uma característica só nossa, né? Eu acho que o médico tem muito isso. Então, por isso que eu acho que é uma coisa que muita gente vai se identificar e vai conseguir se encaixar nisso.
2: E, e é engraçado que hoje a gente conversa com os residentes, com, com o pessoal mais novo, e a gente percebe que a coisa é igual, assim, é, ela se perpetua, assim. De, obviamente que a gente tem que ter muita delicadeza, até porque muitas vezes o, o colega não pediu a nossa opinião, né? Mas a gente observa que os erros, eles persistem, e, e é geracional, assim, parece que todo mundo vai pelo mesmo caminho, né? Isso, isso daí é uma, uma, uma estratégia bem formatada, uma orientação bacana, pessoas envolvidas no processo, dispostas a abrir de forma bem límpida, bem clara, a, a experiência e, e observações coerentes. E aí, ressaltando que muitas vezes, o mais importante é a gente escutar o que a gente não gostaria de escutar. É, muitas vezes eu falo assim, cara, eu acho que você tá no caminho errado, acho que não é por aí. Talvez essa seja a informação mais valiosa, né? E na maioria das vezes as pessoas veem você naquele ritmo, naquele processo, e ou acham normal, ou não tem uma intimidade tão grande para falar. E é, muitas vezes não foi perguntado também, então passa a ser um pouco invasivo, né? então essa perspectiva de uma mentoria ajustada de uma mentoria límpida de uma proposta de uma relação bem, bem de parceria mesmo, de amizade é uma parceria, é uma questão muito única, isso aí pode levar o profissional a abreviar 10 anos de carreira no sentido de pular muitas questões que ele teria uma dificuldade de observar uma, observ... uma dificuldade de entrar de capilarizar é, então é muito é muito grande é muito amplo essa, essa possibilidade que a gente abre hoje essa perspectiva né eu acho que se, se a gente depois maturando essa questão é, sozinho na cama antes de dormir a gente vai observar que foram inúmeras vezes que a gente fez coisas totalmente sem cabimento assim que naquele momento muitas vezes a gente nem sabe por que que fez Entendeu? Então, é uma perspectiva muito interessante e, e, e é uma perspectiva que eu acho que, assim, o, o, o upside que, que vai gerar para o profissional é enorme. Com a sua opinião de vocês. Eu concordo plenamente e
3: eu acho que, assim, é, lembrando aqui do início, né, você, começando o consultório, é, aí você vai ter que pedir uma cirurgia. Chegou um paciente cirúrgico de uma coisa que você sabe fazer mas você nunca pediu. E aí, o que você tem que fazer? Como fazer? Qual a melhor maneira de fazer e tal? Então, essas orientações com alguém do seu lado, de, de, principalmente do início, né? É, de uma parte burocrática, às vezes, que você, você já... Ou como pedir o material? Qual o melhor material para ser pedido para determinadas situações? Né? Treinar nesse material... Então a gente tá esse suporte corta o constellation ela vai dar desde como pedir, como solicitar a cirurgia, códigos e justificativas, até para o treinamento do material que você está pedindo, né? A gente vai conseguir abranger uma uma, uma gama enorme aí da, da formação desse essa formação que isso não é ensinado em livro nenhum E, e também na própria residência mesmo Às vezes a gente não aprende isso, né? A gente tem que aprender na marra mesmo Na vida, errando e acertando Então isso eu acho super importante
1: É, sem falar na, na, na questão de, de soft skills, né? De, de, é, habilidade de relacionamento, habilidade de gestão De gestão de pessoas, de habilidades sociais Essas habilidades que são tão importantes aí na, na, na vida do dia a dia e que a gente não é ensinado a isso na faculdade. A gente aprende isso na marra, na vida. Né? É... Só que existem técnicas e, e, e maneiras de você desenvolver essas habilidades. E a gente vai trazer isso também. Eu acho que isso aí é muito interessante. Porque, é... você vê, eu, no mercado de trabalho... 90% das pessoas são, são contratadas pelas habilidades duras, né? Pelas habilidades técnicas, mas a maior, 75% são demitidas por causa das, das, das soft skills, né? E, e problemas com relacionamento, mas dificuldade de trabalhar em equipe, enfim. E aí, isso aí é uma coisa também, é um diferencial que a gente vai trazer para a área médica de uma forma amigável e de uma forma fácil do, do, do aluno adquirir esse conhecimento, né, e, e, e praticar, e, é. acho que isso é muito interessante. Nenhuma escola de saúde é, médica fala isso, a trata desses assuntos. É muito, é, é, é realmente uma quebra de paradigma é, que, a, que a
2: Rotoconstellation vai fazer. Eu tenho um, tem, tem um case interessantíssimo de, assim, é, muitos anos atrás, num, num outro hospital que eu trabalhava, eu estava gerenciando a porta, e a gente formatou um grupo bem legal, bem bacana, e foi interessante que aí o pessoal começou a cair em cima de mim porque eu não estava recebendo. E isso é legítimo. Né? E aí eu fiquei assim, pé da vida, falei, pô, é que sacanagem! É... O que está acontecendo? Aí fui no faturamento, fui na direção, fiz um escarcel danado. E, na verdade, as pessoas não sabiam cobrar. Elas não sabiam como é que funcionava o sistema de cobrança, de faturamento, de tributação. Então, as pessoas recebiam ou não recebiam. E quando eu fui checar, eu fiz um inscrição danado. por culpa delas. Teve colegas de altíssimo nível que largaram, que, 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 que largaram falando mal e tal. Tiveram colegas que chegavam paciente e falavam, pô, não, vou ver porque é você e tal, mas pô, já tô puto com essa situação que eu não recebo e colegas com, com carreira consistente, colegas com anos de, de, de prática, mas não entendiam o funcionamento do, do fluxo hospitalar, da interface hospital-convênio e, e, e empresa terceirizada, sistema de tributação, por que, que acontece isso, como é que acontece o fluxo. Então, eu me lembro que, que no começo assim, foi o meu maior estresse porque as pessoas não entendiam, então eu tive que entender o que foi muito positivo para mim. É, eu tive que aprender e aí sentar um por um, era uma equipe enorme, sentar um por um, conversar, explicar e sempre todo mundo muito cabreiro, né? Quando mexe com o dinheiro é, das pessoas é uma questão muito delicada, né? Isso me levou a várias reflexões, eu falei, pô, imagina que o colega tem 10 anos, 15 anos de estrada... E até hoje ele não sabe o mínimo, né? Como é que... Quanto dinheiro ele já não deve ter perdido é, é, na vida, né? Em função disso. Quanta coisa ele não soube cobrar. Quanta coisa ele não soube como é que funcionava. Então não pôde adentrar, e usufruir daquele momento profissional dele, né? Da mesma forma, uma outra experiência interessante foi um pouco depois, do momento que eu assumi um outro hospital... Cara, foi muito interessante. É, que não existia fluxo, né? É, então a gente observa falhas não de hard skills porque as pessoas embutidas no processo são bons cirurgiões, são boas enfermeiras, é, são bons é, administrativos na maioria das vezes, né? Mas é porque as pessoas não sabem se interligar e fazer o fluxo funcionar, né? Como é que é o prejuízo disso? Né? Como é que, quanto que isso gera? O atraso de uma hora no centro cirúrgico no final de um ano, qual é o impacto financeiro para o hospital que pagou aquela hora cumulativa durante 365 dias por ano para técnico de enfermagem, maqueiro, luz, é, disponibilidade de sala? Né? Qual, qual é o impacto financeiro disso? Então, a gente tem tanto, tanto gargalo, que chega a me dar agonia, isso em estruturas complexas. Quando a gente desce para a estrutura simples, profissional, autônomo, médico, então a gente observa um gargalo muito maior. Isso que o Vitor pontuou, entre hard skills e soft skills, é uma questão indispensável hoje e plural. O médico ele tem que entender do faturamento, por que, que ele paga aquela tributação, se é melhor estar no simples ou no presumido. Na maioria das vezes são esses dois formatos o que é uma PJ, o que é um imposto, qual, qual é o imposto que eu tenho que pagar, entendeu? Por que, que eu fiz uma cirurgia pela porta, tive que faturar pela emergência e eu, pelo meu cálculo da tabela TUS eu ia receber tanto e receber tanto a menos, né? A questão é bem ampla e, e eu equiparo hoje o hard skills ao soft skills, eu acho que os dois eles são um tão importante quanto o outro, eu não sei qual a opinião de vocês.
3: Uh, Daniel, só, só vou colocar um, um valor aí, botar número nessa, nessa sua fala. É, sabe o, qual o valor do minuto no centro cirúrgico, no, no um estudo realizado em 2016 no Reino Unido? Tem alguém tem noção aí? Não faço ideia. Chuto alto. Então, são por minuto são 16 libras e mais ou menos 51 dólares. O minuto que, que é o que vale o, o, o centro cirúrgico. Então o, até o título do artigo chama, é, chama Você sabe o, o valor do minuto, do centro, o valor do tempo é, é, do centro cirúrgico? Então, por que, que você está parado aí? Qual é o nome do artigo, entendeu? assim, é, que às vezes você vê realmente pessoas no centro cirúrgico trabalhando de forma lenta, devagar, e, cara, e aquilo que está perdendo um dinheiro danado ali, só de estar tá parado o sistema. É. O centro cirúrgico realmente é, um, é um muito caro. É o ponto é, eu ponto acho que assim, a
1: AutoConstellation né? auto Tem também essa visão né, de, de levar um pouco da, Das técnicas de gestão da, da visão de gestão De pessoas com experiência a, a, a pessoa que, que é novata, que nu, nunca teve acesso a esse tipo de, de experiência de informação. Né? A gente tem no nosso grupo é, diretores médicos de hospitais privados, é, é, pessoas com MBA, pessoas com informação de MBA. Eu fui diretor do INTO, uma, uma unidade extremamente complexa. O Daniel é o, é o diretor, o chefe da Autopedia do Hospital São Lucas e Copacabana, que é um hospital gigantesco aqui no Rio de Janeiro. E e, e pagar a gestão de... Pô, são quantas pessoas na equipe, Daniel? De
2: forma de médica, direta, de forma, de forma direta. direta 68, de forma indireta 80 e poucas pessoas. Tá?
1: É, muita gente, cara. É, Direto é, que eu é.
2: falo são, são médicos, tá? Médicos 68 junta com a administrativa, equipe de apoio, é, a gente tá fazendo um call center agora também, que tá sob minha responsabilidade, aí chega 80 e poucas pessoas.
1: Pois é, a gestão disso é uma coisa que é difícil, né? A experiência da pessoa que tem esse tipo de performance em gestão, é uma experiência que não tem preço, assim, é, é, é muito difícil você ter no mercado uma pessoa que tenha essa experiência que tenha, que, e que seja acessível, e tem, que tem a experiência, tem muita gente, né? mas que seja acessível e queira dividir esse conhecimento em pouquíssimas pessoas, isso
2: é, uma, é um, um diamante que a gente tem aí na, no nosso grupo, com certeza. É. E, e, e como é que a medicina mudou, né? e, e aí, como é que a gente tem que acompanhar essa mudança também, né? Como é que como é que ela muda a todo momento? A própria pandemia mudou a nossa forma médica, né? É de atuação. A gente vê é, uma te, a tecnologia invadindo a, a medicina, a saúde de uma forma geral, startups e algoritmos. É, então, assim, teve um foi muito interessante. Eu dei uma palestra no evento na Barra, no Health Talk. E aí eu falei, pontuei tudo isso, né como é que ia? as mudanças estão muito rápidas em tudo. Né? Até no relacionamento interpessoal, as palavras que são usadas são diferentes atualmente. A gente fala de jornada, a gente fala de, de satisfação dentro de uma conotação que não se falava antigamente, dentro de um propósito que não se falava antigamente. E aí foi muito interessante que um dentista me ligou né, e me pediu uma mentoria, porque ele, ele não conseguia ter acesso nem ao que eu estava falando ali de modo muito superficial, entendeu? Ele eu não entendia o que, que era uma jornada do paciente, a riqueza disso, a geração de um valuation individual, a valoração de um serviço, que é diferente de um gerenciamento de um serviço, né? Então, e aí a gente ficou, a gente fez um programa de, de três dias, isso já tem algum tempo, e a gente fez uma imersão nisso a gente fez muita coisa junta né? eu fui na clínica dele eu vi como é que era o layout dele como é que era o formato de atendimento como é que era o posicionamento dele né? teve, a gente teve muita, muito debate é, no modelo webinar mas individualizado eu e ele e incrível como é que foi a resposta né incrível assim porque é, ele, ele não sabia nem do que se estava do que tava se falando naquele momento básicos daquilo então é, é transformador né é transformador é enriquecedor e, e traz muita satisfação, né? A gente tem que fazer as coisas por amor também, né? Tem que estar embutido isso na gente. Eu acho que é uma realização incrível a gente poder ajudar, poder estar caminhando junto. E aquele colega que a gente ajuda vira um parceiro, né? Daqui a pouco ele pode ajudar a gente também. É uma troca. Né? Então é, é muito interessante esse trabalho.
1: É, aquilo que eu falei, você... Plantando, plantando sementes positivas certamente para colher frutos positivos de alguma maneira. Gente, às vezes esses frutos não vêm da hora que a gente quer da vida do jeito que tem mas eles sempre vêm de alguma maneira. É só a gente saber identificar e... e é... Então, gente, eu acho que é isso. Eu acho que a gente já falou bastante sobre as nossas perspectivas de futuro, nossos cursos, pós-graduação, mentoria, é, é, a, a área do assinante, aluno como assinante, vendo, entendendo que o aluno é, um, é um, uma pessoa que tem que estar próxima da gente. Obviamente que a gente vai também organizar alguns eventos, não tão só eventos online, mas eventualmente até eventos presenciais, para congregar esse pessoal, assim. enfim. É, eu acho que a gente falou tudo o que a gente precisava, né? Não sei o que vocês pensam. Eu achei uma noite
2: maravilhosa, assim, entre amigos, é, sempre aprendendo muito, né? Eu adorei estar aqui com vocês hoje, feliz, assim, de, de, de estar participando com um grupo tão legal, um grupo muito forte, um grupo que a gente tem tá aprendizado constante, e... muito muito obrigado aí pelo convite, Vitor, você que está à frente do projeto, do podcast, muito obrigado. Foi um prazer participar. Uma grande noite. Obrigado.
3: É, eu queria aproveitar o finalzinho aqui para até falar, né, para deixar isso claro para todos os ouvintes aí que esse serviço que a gente tá, vai estar tá inaugurando muito em breve, né, é, de forma mais ampla. É, é para todo o país, né? Então, qualquer colega de, de todo o país aí, a gente vai conseguir, mesmo à distância e eventualmente em alguns momentos presencialmente, ou o colega vindo ou um de nós indo até o local, é, para a gente fazer essa, essa mentoria aí, né, de forma presencial e à distância também. Presencial e a
1: distância. É, não só é. o, os colegas do Rio, né? Vale a pena ressaltar aí o nosso site. O OrtoCostellation.com não é, não é isso, Daniel. É Ortoconstelation.com.br, não
2: é isso? Isso, a gente está dando uma, uma modernizada nele, a gente está terminando de, de, de fazer os ajustes. A tecnologia hoje está é, é, monstra, né? Então a gente está tendo sempre que ajustar, é, mas vai ser autoconstellation.com.br,
0: tá? É, e dizer também estou muito feliz aqui de estar aqui com vocês e animado com essa nova perspectiva aí, esse novo projeto, acho que tem muito para enriquecer para todo mundo não só para os alunos né, colegas, como para a gente também, acho que é um, um, um grande desafio e realmente um, um fator aí disruptivo aí, que vai trazer novas perspectivas para a gente Beleza Chegamos ao fim deste episódio. Obrigada mais uma vez pela audiência e não esqueça de deixar a sua curtida, comentários e ative as notificações. Grande abraço!